0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Moray Cosplay und ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast. Viel Spaß!
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Air to the Empire Cos Talk, dem Cosplay-Format hier auf dem Air to the Empire Podcast. Ich danke euch allen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch über das Feedback der letzten Folge habe ich mich sehr gefreut. Ja, Jasmin wurde als Interviewpartner sehr gut angenommen. Das Interviewformat wurde auch sehr gut angenommen und das freut mich natürlich sehr. Zeigt mir, dass äh, das Interesse am Star Wars Cosplay oder vielleicht auch an Cosplays im Allgemeinen sehr groß ist. Und das hat mich dazu bewogen, natürlich jetzt auch weiterzumachen und mir heute den nächsten Gast vors Mikrofon zu holen. Sie ist für mich so quasi die Cosplayerin mit den tausend Gesichtern, möchte ich behaupten. Und ich begrüße dich, liebe Alina aka Moray Cosplay.
0: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Dankeschön dafür.
1: Ja, schön, dass du da bist. <lacht> die, die Cosplayerin mit den tausend Gesichtern. Deine, deine Reaktion <lacht> gerade war etwas, ähm, etwas wow, was hat er da gesagt?
0: Nee, naja, also im positiven Sinne. Im positiven Sinne. Das ist voll das Kompliment. Weil das ist ja auch so ein bisschen der Sinn vom Cosplay, so ein bisschen diese Wandelbarkeit. ne?
1: Das ist richtig, das stimmt. Und Wandelbarkeit, da werden wir nachher natürlich noch das eine oder andere Mal drauf eingehen. Stimmt. Aber vielleicht die Frage, mit der ich gerne beginne, ist erstmal, wie geht's dir?
0: Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin sicher gelandet gestern von meiner anstrengenden Odyssee aus Wien. Und bin jetzt aber ausgeschlafen und wieder fit und freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, du warst in Wien, aber nicht fürs Cosplayen, oder?
0: Nee, meine beste Freundin, die wohnt seit knapp einem Jahr in der Nähe von Wien und die habe ich jetzt mal besucht und einfach ein paar Tage so Seele baumeln lassen, quasi da besucht, genau.
1: Sehr gut, das muss ja auch sein, definitiv, so ist, so ist es, genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen miteinander geschrieben, haben uns ein bisschen schon kennengelernt, aber der eine oder andere Zuhörende wird vielleicht mit dir noch gar nichts anfangen können. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz in, in ein paar kurzen Worten vorstellen.
0: Gerne. Hi, ich bin die Alina, Moral-Cosplay auf Instagram. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin Studentin. Ich komme aus der Nähe von München und ja, genau, Cosplay jetzt seit sieben Jahren. Dauer erst noch nicht ganz so lange, so erst so seit knapp zwei Jahren. Aber ja, genau.
1: Ja, vielen Dank. Schön seit sieben Jahren machst du Cosplay. und Wobei, bevor ich jetzt darauf eingehe, vielleicht diese, die erste Frage, die mir auch schon, auch schon ganz lange irgendwie ein bisschen auf der Seele brennt. Morai Cosplay. Also Morai, die Leute, die ähm, jetzt auch wegen Star Wars hier sind, die werden ja mit Morai was anfangen können. Das ist ja die die Conbor, also so eine Art Eule, die mit so Tano sehr viel zu tun hat. Warum denn Morai Cosplay?
0: Also, ich habe früher oft mein Instagram -Cosplay, meinen Instagram-Cosplay, für meinem Cosplay-Account, den Instagram-Namen öfter geändert. So, keine Ahnung, einmal im Jahr, weil ich nie zufrieden war. Ich wollte immer irgendwie einen Namen, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und habe dann halt überlegt, okay, ich will irgendwas mit Star Wars, am besten was mit Ahsoka. Aber ich will jetzt nicht irgendwie Ahsoka Tano Cosplay 74 <lacht> oder so heißen. Keine Ahnung. <lacht> Und dann dachte ich, okay, irgendwas, was mit Ahsoka zu tun hat. Dann habe ich überlegt, vielleicht irgendwie was mit Fulcrum. Die Idee war Lady Tarnwell. Und dann bin ich schließlich auf Moray gekommen, weil, wie du schon gesagt hattest, das ist ja die, diese Eule, die ja mit, der, mit dem mortis Arc im Clone Wars in der dritten Staffel irgendwas zu tun hat. Und das ist einer meiner absoluten lieblings gewesen und auch diese Verbindung, die Ahsoka ja mit der Eule hat, mit, mit dem Vogel, den kann, das fand ich total schön. Und dann dachte ich, hey, ich glaube, das ist es und das ist es auch dann. Das ist es. <lacht> das ist es.
1: Ay, perfekt. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ja, wer dir auf deinem Account folgt, und ich tue das jetzt ja auch schon einige Zeit, der hat auch... Ganz klar Ahsoka Tano bei dir gesehen, aber nicht nur Ahsoka ist dein Steckenpferd in Sachen Star Wars äh, Cosplay. Nein, du machst ja auch Ahsoka in einer sehr dunklen Form als ja, Inquisitorin. Finde ich genau. auch wahnsinnig gut.
0: Ja, ich, ich habe da echt sehr liebe Kommentare auch schon von Leuten bekommen. Ich mochte die Idee total gerne und habe dann gesagt so, hey komm, irgendwas so in die Richtung würde ich gerne machen und da ich ja auch eben Thriller machen wollte aus Jedi Fallen Order, weil ich sie echt super finde und ich wollte irgendeinen Dark Side Character machen und weil ich so, okay, erstmal mache ich Thriller und dann dachte ich mir so, hm, ich könnte ja auch das kombinieren miteinander und dann ist äh, das passiert, ne?
1: <lacht> ja, cool, richtig stark. Also, okay. also gerade die, die Inquisitorin oder Inquisitor Ahsoka sieht auch sehr sehr gut aus. Das Make-up ist unglaublich den. toll. Sollte sich jeder mal ein Bild von machen. <lacht> du machst ja aber neben der Thriller, also neben der Second Sister, ähm, hast du ja auch Assage Ventress yes. in ihrer mhm. ja gar nicht in ihrer Sith-Form, sondern äh, eher so in dieser hier äh, in ja, diesem Darthmier-Charakter.
0: Da, wo sie so zu ihren Night Sisters wieder zurückkommt, wo der Count Dooku sie quasi nicht mehr so bei sich haben will, wenn ich genau. mal lieb.
1: Ja, das war sehr lieb ausgedrückt. Mhm. Er, er, hat, er hat sie, er hat sie quasi, quasi rausgeschmissen, nachdem der Imperator, beziehungsweise der Imperator ist er auch gar nicht, nachdem Darth äh, Sidious ihm gesagt hat, ey, die muss jetzt weg. Ja. <lacht> genau, aber äh, das sind jetzt drei Darkseid-Charaktere, also Light Lightseid ja. und ganz frisch, auch vor kurzem erst gepostet, Padme.
0: Ja, ja! In dem Mabu-Kleid, dem Mabu-Lake-Dress, ja. Ich habe das Cosplay tatsächlich schon seit nicht nur fast einem Jahr, seit über einem Jahr bei mir rumliegen und ich habe mich ehrlich gesagt nicht an diese Perücke getraut, weil ich habe auch eine vereinfachte Version davon gemacht, weil sie hat eigentlich als Frisur da so wirklich nicht nur im übertragenen Sinne, sondern sie hat wirklich als Frisur eine Muschel dort, so eine Muschelwölbung -Wil mhm. und ich dachte mir so, oh Gott, nee, ähm, ich habe jetzt <lacht> keinen Bock, noch eine Perücke, weil ich habe schon Perücken, die so wirklich drei Kilo wiegen und da hatte ich jetzt nicht noch Bock. Und dann habe ich so ein bisschen eine vereinfachte Version gemacht und das letzte Woche war das, glaube ich, geshootet, genau.
1: Mhm. Ja, also Bilder sind auch großartig geworden, Also zum muss man definitiv mal reingeschaut haben interessanterweise, weißt du, wie ich deinen Account gefunden habe? Gar nicht mal durch Ahsoka oder gar nicht mal durch, durch die Star Wars-Charaktere äh, Tiffa Lockhart.
0: Ja, durch das, Final Fantasy, ich erinnere ja, mich.
1: Ja, genau. Also, Final Fantasy ist bei dir mit drin, Jinx oh, hast ja. du ja mit drin. Eris ja. ähm, hab, habe ich jetzt auch noch gesehen, ist ja auch mhm. gar nicht so oder gar nicht so lange her, dass du da was gepostet hast und halt Lies. etliche Anime- oder Manga-Figuren.
0: Ja gut, das ist gar nicht mehr so. Ich meine, 2016 habe ich ja Angefangen mit Cosplay und da halt hauptsächlich eben so Anime-Manga-Charaktere. So gerade so Code Gears liebe ich auch immer noch. Aber ich bin dann so ein bisschen eher auf die äh, Videospiele, also gerade so Fan-Fantasy übergegangen. Und dann halt letzten Endes auf Star Wars. Also ich habe auch von den, sage ich mal, älteren Kostümen von 2016 bis 2019 habe ich, glaube ich, kein einziges mehr bei mir.
1: Nicht mehr, okay. Die
0: sind ein bisschen, ein bisschen... Farbwechsel mal so, mal was Neues. Ne? Wir
1: haben mehr, mehr Dunkelheit an die Wand bringt, so Darkseid-Character. <lacht>
0: <lacht> <Verstellt. Ja. lacht>
1: Wie ist das denn, es ist ja eine Frage, die sich immer wieder irgendwie stellt, also die sich für mich zumindest stellt, aber auch für viele der, der Zuhörenden habe ich zuletzt auch mitbekommen. Wie kommt man denn auf die Idee, <lacht> Cosplay zu machen und ganz im speziellen Fall jetzt, weil das ja hier auch ein Star-Wars-Podcast ist, wie kommst du denn auf die Idee, ein Star-Wars-Cosplay zu machen?
0: Also so Allgemein-Cosplay hat das tatsächlich angefangen eine Freundin von mir, damals 2015, die ist, oder 2016 eben, in dem Jahr, die ist auf eine Comic-Con gegangen. Ich glaube, das war die in Stuttgart und äh, hat mir dann so Bilder gezeigt oder geschickt und dann war ich so, boah, das ist voll cool das würde ich auch voll gerne machen, dann hat mir so ein bisschen so einen Pakt gemacht, dass, okay, wir fangen mal an mit Cosplay, aber wir machen das zusammen. Ja, wir fangen damit zusammen an, weil wir halt niemand anderen kannten und da halt so voll neue drin waren und dann habe ich gesehen, dass sie hatte dann irgendwie einfach sich ein Cosplay geholt und angefangen und dann war ich so, boah, jetzt mache ich es auch. Jetzt, jetzt, jetzt hat sie damit angefangen, jetzt jetzt mache ich das auch. Äh, so ein bisschen aus, aus Trotz, so, okay, ja gut, jetzt wird's Zeit. Und einer der Hauptgründe, warum ich es aber tatsächlich machen wollte, war tatsächlich Ahsoka. Ahsoka war immer so meine Kindheitsheldin. Ich bin mit Clone Wars und also meinen Star Wars halt groß geworden. Mhm. Und ich wollte immer Ahsoka sein oder mich als Ahsoka verkleiden, wie auch immer. Und das war so quasi das Ziel, dass ich irgendwann so die Skills habe, Ahsoka zu cosplayen. Weil das ist ja dann doch im Vergleich zu anderen Sachen natürlich viel, viel aufwendiger. Mhm. Und anstrengender. Und dann vor zwei Jahren habe ich gesagt so, jetzt jetzt muss es sein, jetzt ist es Zeit. <lacht> und dann ging es los. Und seitdem hat es auch nicht mehr aufgehört. Und da bin ich auch sehr happy. Cool. Und ja, genau, seitdem als Star Wars hauptsächlich.
1: Aber es, du sagst einfach Ahsoka, weil sie schon immer... Also so deine, deine Jugend quasi auch mit geprägt hat als Charakter ja. in Star Wars. Ja gut, ich meine, viele sind mit ihr aufgewachsen, das ist klar. Clone Wars gibt es ja seit ewig und drei Tagen. Ja und, <lacht> äh, ja klar, das, das das gehört dazu. Also es ist natürlich lustig, weil so die nächste Frage, die jetzt im Raum stimmt, die ja quasi, schon mehr oder minder beantwortet ist. Und zwar, was ja eigentlich so dein Lieblingscharakter <lacht> ist oder dein Lieblingscosplay ist. Hm. Aber ist, ich würde mal behaupten, es könnte Ahsoka Tano sein.
0: Wie hast du denn das jetzt erraten? Das ist man, ja der Wahnsinn.
1: Man nennt mich auch den Sherlock Holmes unter den Podcastern. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, also Ahsoka definitiv. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, diese, die Inquisitor-Version. Ich habe jetzt die Siege of Mandalore-Version, also die aus der siebten Staffel. Und jetzt auch die, die sie von der dritten bis zur fünften Staffel trägt. Das ist ja, sag ich mal, so ein bisschen die bekannteste Version, glaube ich. Hä? Und ich arbeite auch an der Neuen. Oh. Hm. Hör,
1: hören wir da etwa die Geheimpläne vom Ori Cosplay? <lacht> <lacht> also wenn du von der Neuen sprichst, sprechen wir von einer von einer Ahsoka-Serie in Ahsoka oder von... Schiller,
0: vielleicht okay.
1: <lacht> okay, also wir, wir können
0: gespannt sein. Ja, also mein Ziel ist es, so, dass ich sie bis äh, zur nächsten Convention Ende September fertig habe. Mal gucken, ob ich das schaffe.
1: Ende September also Speyer.
0: Genau.
1: Oh, okay. <lacht> äh, ich, ich, ich bin ja da. Ich habe den einen Cosplay äh, ge, ge, Podcast. Net Cosplay. Also <lacht> das ist, ist, der ist, auch, ist auch viel zu ähnlich das Ganze. Es gehört einfach zusammen offenbar. Ich hatte es ja zuletzt ja auch schon angesprochen gehabt. Ich bin ja. vor Ort und
0: ja, da sehen wir uns.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt, was du dann tragen wirst oder als, als welche Zucker du dann vor Ort sein wirst. Cool.
0: Ja, ich freue mich.
1: Ja, absolut. Ich mich auch. Jetzt hast du ja doch eine, eine ganze Menge an Cosplays. Also auch die, die du jetzt vielleicht gar nicht mehr hast, wirklich physisch äh, zu Hause, aber die du ja trotzdem gemacht hast, deine, deine Anime-Charaktere. Wenn du dir die mal anschaust, was ist denn so das aufwendigste Cosplay gewesen bisher?
0: Ui. <lacht> Schwierig, weil es gibt bei vielen Cosplays immer so ein, so manche Ecken, die sind dann total easy. Ähm, ich muss halt auch sagen, ich bin Studentin, ich habe nicht super viel Zeit, ich kaufe auch einige meiner Cosplays und upcycle die dann so ein bisschen, nenne ich das immer, also ich mache die dann schöner, ich nähe andere Sachen dazu mit einem schöneren Stoff irgendwie äh. oder dekoriere Sachen. Ein sehr aufwendiges Projekt war tatsächlich meine Jinx-Perücke, weil die habe ich komplett selber gemacht. Okay. Und auch den Lace-Front-Ansatz, also das ist quasi ein Ansatz, damit die Haare quasi natürlich wirkt. Jetzt ja, ja. habe ich jedes einzelne synthetische Härchen einzeln selber geknüpft.
1: Boah, wie viel, <lacht> wie viel war das denn?
0: Viel, also die Perücke wiegt, das ist die besagte 3-Kilo-Perücke, von der ich vorhin geredet <lacht> habe. Die okay. ist wirklich 1,80 lang, also ein paar Zentimeter länger als ich. Und ich saß da, glaube ich, so 60, 70 Stunden an der, wow, ja, krass. ich weiß auch nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin irgendwie, aber ich dachte mir so, komm, lass mal machen, mal was Neues ausprobieren, mal was Neues lernen, ich gucke mal, dass ich mir pro Jahr so ein Projekt vornehme, Bäh. wo ich irgendwie was Neues lerne, so an Skills, was ich, oder sowas, was ich halt noch nicht gemacht habe oder was aufwendiger ist als das, was ich bisher gemacht habe und ja.
1: Also das ist, auch, das ist auch immer dein Ziel, also du gehst zwar auch mit der Prämisse an das Cosplay, ich möchte ein neues Cosplay haben, aber ich möchte mir auch immer noch irgendwas Neues beibringen.
0: Genau, so ein bisschen okay. out of my comfort zone, so ein bisschen, ich will mhm. was Neues immer machen. Genau, cool. so das Ziel.
1: Ist ja, auch, ist ja auch spannend. Ich glaube, dass unter dem Aspekt, ich meine, das wird es mit sicher bei vielen Cosplayern geben, die dann sagen, mhm. ich mache das aus diesen Gründen. Oder das ist für mich zumindest auch eines der Ziele. Aber es jetzt auch noch mal zu hören. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt sagst du, du hast dir ein paar deiner Cosplays gekauft. Kannst du verraten, jetzt von den von den Star-Wars-Cosplays ist da eins dabei?
0: Tatsächlich die Version von Thriller. Mhm, okay. Genau. Aber der Rest ist alles selber gemacht. Die Ventures-Version, die Nightsister-Version, das war so eine zehn Tage vor der Star Wars Celebration, bin ich auf die Idee gekommen, komm, ich mache jetzt noch ein neues Cosplay. <lacht> Und habe das innerhalb von vier Tagen gemacht, oder fünf Tagen, glaube ich. Das war interessant.
1: Ja, unter Druck arbeitet man ja in der Regel noch effizienter.
0: Absolut, Absolut. vor allem, weil ich nebenbei auch noch mein soka cosplay fertig machen musste. Das war ja, einfach super. mal machen.
1: Einfach mal machen. Großartig. Aber es hat ja offenbar funktioniert. Das heißt, die ja, Macht sowieso. war da wohl mit dir. Das ist sehr schön.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ja aber zu
0: Kostenpunkt,
1: kannst du oh. da was zu sagen? Was ist was so dann? also jetzt hast du gesagt, das Aufwendigste ist ein bisschen schwer zu, zu ermitteln, aber vielleicht das, Kosten, ja. das Kostenintensivste?
0: Ich denke, das wird halt auch auf jeden Fall Ahsoka sein.
1: Ne?
0: Allein schon, auch weil man da halt, allein schon so Bodypaint-technisch, ja, das ist ja jetzt nicht so Make-up-Zeug, was man halt hat als Cosplayer, das ist ja nochmal also so Bodypaint-Charaktere, das ist ja nochmal eine ganz andere Rubrik an Cosplay, mhm. finde ich. Das allein schon, da braucht man echt einige an Utensilien. Und auch die die Leku, die habe ich in Auftrag gegeben bei mhm. jemandem. Also das war auf jeden Fall das Teuerste.
1: <lacht> okay, also Ahsoka. Aber gut, du hast ja bei Darkseid Ahsoka, hast du ja vieles auch, Einfach quer verwenden können, das heißt da genau. ein bisschen mehr Schminke dazugekommen durch die, durch die Augen, aber Ahsoka als als primär als Padawan oder als, als, als Nicht-Jedi, je nachdem mm -hmm. wie man sie sehen will, ist die Teuerste, <lacht> okay. Ja. Gibt es denn, du hast ja vorhin angesprochen, ja Speyer steht jetzt für dich an als nächstes Event, du warst auch auf der Celebration in ja. London. Ja, ich, ich, das war äh, toll ich erinnere mich daran. Wie ist es denn für dich gewesen? Also wir hatten es in der letzten Folge bei Jasmin gehört, die dann auf der auf dem Weg zur Convention oder zur Celebration so von, von den Leuten angeschaut wurde. So <lacht> ma ma manche mit so, oh, was da denn los? Und andere ja. auch so, so, total, hey, super, das ist richtig cool. Ähm, wie ging es dir denn damit? Oder wie hattest du überhaupt einen langen Weg zur, zur Celebration, dass das da überhaupt für dich auch passieren musste?
0: Ja, leider hatten wir äh, dann doch einen längeren Weg. Wir haben extra eigentlich ein Hotel genommen. Das war zwar von der Entfernung ja schon relativ weit weg. Aber wir hätten eine direkte Verbindung eigentlich gehabt. Aber danke an die Bauarbeiten in London hat das dann nicht so geklappt, dass die, also wir werden mit der Elizabeth Line durchgefahren und das hat dann nicht so geklappt, weil die, die genau an diesen, weil die Star Wars Celebration war ja quasi über die Osterfeiertage mhm. und genau über diese Osterfeiertage dachten die sich so, komm, machen wir hier zu, machen wir Bauarbeiten. Das heißt, wir waren glaube ich anderthalb Stunden unterwegs oder so, Eieie. also mindestens eine Stunde und äh, ja, aber da waren schon einige, die haben dann so ein bisschen so geguckt, aber ich glaube, so gerade so am zweiten und dritten Tag waren sie dann spätestens so dran, haben sie sich dran gewöhnt. So, ah, okay, das passiert halt hier.
1: Schon wieder Leute im Star-Wars-Kostüm. Ah, oh, ja. der, der fünfte Darth Vader. Ah, oh. oh,
0: furchtbar.
1: Und wer ist eigentlich ja. den ja. die in Orange? Die Mit dem Orange in den Gesicht.
0: Ja, also, was, was oft passiert tatsächlich, wenn ich Socker trage, das ist mir jetzt echt schon öfter passiert, von Leuten, die damit nichts zu tun haben, Hätte ich gefragt, ob ich irgendeine ägyptische Gottheit darstelle. Wegen diesen, ne? <lacht> so also da, weil das so ein bisschen aussieht wie Tutanchamun oder so, sagen die mir und ich so. Ich meine, okay, wenn man halt gar nichts damit zu tun hat, dann kann ich mir das vorstellen, woher die Idee kommt. Aber es ist trotzdem so ein bisschen weird, das zu hören.
1: Ja, also irgendwie schon. Aber gut, ja, wenn man halt überhaupt keinen Bezug dazu hat, dann könnte sowas so wirken. Das ist nicht Eben. ganz äh, nicht ganz un oder eben. kann ich mir vorstellen. zumindest. Also hm. Jetzt hätte ich nämlich auch mal so nach einer besonderen Anekdote oder ne, nach ja. einem besonderen Ereignis gefragt. Ist das denn so, dieses Ereignis, wo du sagst, da wurdest du auf sowas angesprochen? Oder war das mhm. ganz woanders? Ähm?
0: Tatsächlich war auch das war war das auch auf der Star Wars Celebration weit nicht unbedingt so eine lustige Erfahrung. Das war einfach eine extrem schöne Erfahrung für mich. Das war an dem Samstag. Da habe ich ja eben Sokka getragen. Da war ja auch dieses riesengroße soker fan treffen was von zwei ganz tollen Cosplayerinnen organisiert wurde.
1: Und da war auch Ashley Eckstein da, mit bei. Genau, ja, genau.
0: Das war, das war auf jeden Fall ein Highlight. Aber mein größtes Highlight, das kam dann am, äh, an demselben Tag am Abend. Und das war, wir waren schon so bereit, unsere Sachen zu packen. Und wir waren schon in dieser Halle, wo die Garderobe war und unsere Jacken zu holen. Und dann auf einmal spricht mich so ein Team an. Ich glaube, es waren so zwei oder drei. Und die hatten zwei, drei Männer und die hatten so neongelbe Kärtchen da um und man so, ja, äh, ob, die, ob meine Lichtschwerter noch funktionieren. Ich hatte halt meine Ahsoka-Lichtschwerter dabei und mein kleines gelbes, das Schoto-Lichtschwert, das war leider schon leer. Mhm. Das, äh, aber mein grünes ist mein großes, das hat noch funktioniert. Ich so, ja, so ja, können wir da was zusammen, einen Shot filmen, weil sie drehen für die Close, für das Closing Ceremony Video. Okay. Und ich war so, ah ja, okay, cool. Ich dachte halt irgendwie, dass es so ein Fan-Ding ist. Mhm. Und dann habe ich da so einen Clip gedreht. Und dann kommen die mit so, ja, ja, genau, wir sind ja von Lucasfilms, von offiziell von Star Wars. Und ich war so, was? Was, <lacht> was <ist hier> <lacht> Bitte was? Ja, und genau danach, nach diesem Shot, ist auch mein Lichtschwert ausgegangen. Das war dann leer. Äh, das war perfektes Timing. Und ich stand da mal nur so ein bisschen so, die waren schon 50 Meter weiter. Und ich war so, was ist hier gerade passiert? Und dann war ich an dem Montag, das war ja der letzte Tag, und dann war ich, war ich auf dieser Closing Ceremony in der, in der Halle. Und dann war ich da wirklich in diesem Video mit drin. So, waren zwar nur so wirklich so zwei Sekunden... Aber das war so, okay. Es ist ich, scheißegal, ich kann, dass du zwei
1: Sekunden sind.
0: Ja, ich war da echt so ein bisschen so dieses, okay, ich kann hier in Frieden und in Ruhe sterben. Ich bin happy mit allem. <lacht>
1: cool, ja siehst du, aber das ist, das das ist ja richtig geil, weil ich glaube, diese, diese Videos, die die hier aufnehmen, die sind ja auch in einer, in einer sehr hochwertigen Qualität und zumal mhm. sind die auch alle im Netz gelandet meine schon, ja. oder?
0: Also, man konnte ja, die haben ja die ganzen vier Tage auf YouTube Livestream von der Star Wars Celebration und in dem Video vom Montag, wo sie dann diesen Film quasi zeigen bei der Closing Ceremony, da kann man das sehen. Und dann haben sie es tatsächlich auch nochmal auf Instagram gepostet und dann auch nochmal vor ein paar Wochen, weil die so ein Video gemacht haben, Road to a Ahsoka, weil jetzt ja die Ahsoka-Serie ja. rausgekommen ist. Und da haben sie meinen Clip auch nochmal reingehauen und dann war ich so, okay. <lacht> Nämlich finde ich gut.
1: Ja, da bist quasi jetzt so, also die wissen, okay, wenn wir eine neue Ahsoka brauchen, vielleicht eine, eine junge Darstellerin oder eine <lacht> jüngere Darstellerin, da haben wir eine, könnte passen.
0: Ich, ich dachte mir so, dann so, okay, bin ich jetzt im, im Star Wars Universum jetzt irgendwie so kennen oder, oder was, was ist da los? <lacht>
1: <lacht> möglich, möglich. Wer weiß. Wir werden, es, wir werden es, also vielleicht wird ja Dave Filoni irgendwann sagen, hier, die brauchen wir, die machen wir jetzt wirklich Kanon. Also, ich,
0: nie ruf mich an.
1: Also, du kannst mir, kannst mir Bescheid geben, wenn du es gehört hast. Dann gebe ich die Nummer weiter. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du, du hast das gesehen und hast gesagt, jetzt kann ich in, in Frieden sterben, es geht <lacht> mir damit gut. Es das klingt ja so, als wäre Star Wars schon auch so ein ganz wichtiger Teil so deines Alltags. Also es, ja, voll. Den, den Eindruck macht es jetzt auf jeden Fall. Ähm, wie bindest du denn Star Wars in deinen generellen Alltag mit ein? Ich meine, hast du irgendwelche, keine Ahnung, trägst du irgendwelche besonderen Sachen? Ist, was ist Star Wars für dich in deinem Alltag?
0: Also ich muss sagen, mein Studium und auch mein Studentenjob, die haben überhaupt nichts so mit Cosplay oder Star Wars zu tun. Allerdings ich bin jetzt Star Wars in meinem Alltag jetzt, wie du schon gesagt hast, mit Kleidung oder sowas. Ich habe so viel Star Wars Merch, T-Shirts, ich habe aber auch Schmuck und sowas. In, in dem Sinne halt eher. Allerdings nicht so viel, wie ich es natürlich gerne hätte, weil wie gesagt, mein richtiger Alltag hat eher weniger thematisch was mit Star Wars oder Cosplay zu tun. Das ist für mich immer noch so mein Hobby, meine Freizeit und ich bin auch sehr happy, dass das so ist, weil ich habe ja einfach Spaß daran ja. und den will ich mir auch unbedingt beibehalten.
1: Ja, das ist auch wichtig. Das ist definitiv Toll. wichtig. Äh, was studierst du denn eigentlich? Die Frage haben wir vorhin gar nicht gestellt.
0: Ich bin jetzt in... Muss ich mal kurz selber überlegen. Ah ja, ich komme jetzt ins neunte Semester. Ich studiere Jura in äh, München.
1: Jura, okay. Das hat wenig mit Star Wars das zu tun. Das hat gar nichts ja. zu tun, Also ja. schwieriges Thema. Aber jetzt verstehen wir zumindest, warum, das, warum dein Alltag dann so wenig mit Star Wars so generell zu tun hat. Schade, schade, Ja, aber oh. äh, naja. Wobei <lacht> ja die, die Jedi ja auch für die Gerechtigkeit in der Galaxis unterwegs sind. Das heißt ja irgendwie <lacht> ja schon. Also man muss es nicht nur schönreden. <lacht> <lacht>
0: ja... Das okay. ja, stimmt, das ist gut, das ist gut.
1: Das haben wir festgestellt, du machst seit sieben Jahren, bist du am Cosplayen. Mhm. Wenn du jetzt jemanden hättest, der sagt, hey Mensch, ich möchte mit Cosplay anfangen, was wäre denn dein stark oder wie hast du damals angefangen? Was ist ein Do, was ist ein Don't? Was gibst du quasi jedem, mit der Interesse hat, das Thema für sich zu entdecken?
0: Also ganz wichtig ist, vor allem, dass wenn man sich jetzt in sein erstes Cosplay setzt, muss nicht immer alles von Anfang an perfekt sein. Äh, das sagte sie, die Perfektionistin, die <lacht> ungefähr alle ihre Cosplays doppelt und dreifach äh, Teile macht, weil sie nicht zufrieden ist. Äh, ja, aber es ist wirklich einfach so. Cosplay ist ein Lernprozess. Man lernt über die Jahre. Also ich habe das gemerkt, als ich das erste Mal meinen Ahsoka-Bodypaint gemacht habe. Also gerade so im Gesicht. Sie hat ja diese weißen Markierungen. Und das war schon... Na, vom ersten Versuch und dann der zweite Versuch mhm. so eine unglaubliche Steigerung. Es ist einfach, man muss üben, man muss auch mal Fehler machen, weil daraus lernt man am allerbesten, nicht nur beim Cosplay, aber eben auch dort. Ja, also es ist ein Lernprozess, man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit lassen, man muss sich ein bisschen Zeit lassen bei der Sache, weil es ist ein Hobby, es, ist, es soll Spaß machen und mhm. es soll, also ich meine, viele machen da ja bei Wettbewerben mit und das finde ich auch super cool, aber Cosplay an sich ist kein Wettbewerb. Äh. Das machen Leute, weil sie Spaß haben und nicht, weil sie sich die ganze Zeit mit wem messen müssen. Außer sie gehen zu Cosplay-Wettbewerben oder sowas. Da ist es natürlich dafür da. Aber ja. grundsätzlich ist es ein Hobby und es soll Spaß machen.
1: Das heißt, du hättest jetzt auch, also jetzt als aktive Kostbeherin, die trotzdem auch vieles selbst gemacht hat, auch einiges angekauft hat, trotz alledem, aber ähm, du würdest jetzt jemandem Neuen sagen, ähm, versuch dich dran oder würdest du auch sagen, hey, kauf erstmal und veränder das auf deine Art und Weise?
0: Ich glaube, da ist jeder so ein bisschen anders, kommt natürlich auch drauf an. Arbeitet man jetzt Vollzeit und hm. keine Ahnung, hat zum Beispiel eine Familie oder muss ich halt, um noch x weitere Sachen kümmern. Mhm. Dann ist es natürlich schwierig, wenn man die Zeit für so ein... Weil Cosplay ist ein sehr zeitaufwendiges Hobby. Es ist einfach so und da muss man einfach schauen, wie der Hauptbestandteil des Lebens quasi aussieht und inwiefern man da Cosplay mit einbinden kann. Mhm. Und man soll sich nicht so sehr stressen. Das ist... Ich, äh, ich stress mich selber genug wegen Cosplay manchmal und da muss ich manchmal auch so in mich gehen und sagen so, hey, jetzt schalt meinen Gang zurück. Mach das in deinem Tempo und nicht, äh, dass du bis zu der und der Con unbedingt fertig sein musst, weil du unbedingt ein neues Cosplay tragen willst oder was weiß ich was. So.
1: Ja, ich meine, Speyer ist ja auch keine, keine Zielsetzung für dich, gell?
0: <lacht> ja, ich bin also. Deswegen habe ich ja gesagt, so ich versuche es für Speyer fertig zu bekommen. Okay. Wenn es nicht wird, dann vielleicht zur Comic Con Stuttgart, was weiß ich.
1: Diesen Dezember, ja? Äh,
0: ja, genau. Mhm.
1: genau. Ja, okay, das heißt also einfach machen gar nicht groß drüber nachdenken. Das ist so die Devise, die man, die man mitgeben kann.
0: Ja, schon drüber nachdenken, natürlich. Ja, aber, aber, aber
1: Fehler halt, halt auch machen. Und man nicht darf drüber nach
0: Man darf es nicht zu ernst nehmen.
1: Ja, genau. Man,
0: man darf es nicht zu ernst nehmen. Es ist, wie gesagt, ein Hobby und das ist das Wichtigste.
1: Finde ich gut, finde ich sehr gut. Ja, du sprichst jetzt ja auch, damit. wir haben es auch vorhin kurz angesprochen gehabt, die, mit, dir, mit der Frage, was Star Wars in deinem Alltag ist, ähm, aber was ist denn Star Wars jetzt, du hast das Soka für angesprochen, so heißt den Charakter, den du, der, der dich ganz lange mit begleitet hat, aber ziehst du denn aus Star Wars, um quasi nochmal in eine andere Richtung zu schlagen, ähm, ziehst du aus Star Wars noch andere Punkte, andere Möglichkeiten oder vielleicht ein anderes, eine andere Verbindung, die dir wichtig ist?
0: Oh, das ist schwierig, also persönlich habe ich halt... Früher immer, ich bin immer von der Schule nach Hause gekommen und habe angefangen, Star Wars zu gucken. Irgendwas mit Star Wars-Serien, Filmen, was auch immer. Und das war so ein bisschen so, da habe ich mich einfach super wohlgefühlt, weil äh, ich hatte in der Schule öfter Schwierigkeiten und war da eher so ein bisschen alleine immer. Und dann war Star Wars quasi so mein Safe Space zu Hause dann. Mhm. Und da war ich dann immer happy und war so, ah, okay, jetzt kann ich alles vergessen. <lacht> und so, das ist so ein bisschen... Das verbinde ich damit und das ist auch immer noch so. Also, äh, wenn es mir mal nicht so super geht oder so, dann Disney Plus an und es geht los.
1: Da gibt es so ein schönes Meme. Kennst du das? Wo dann, äh, wo dann irgendwie so eine, so eine Figur vor den, vor den Menschen oder vor den ganzen Problemen des Lebens steht und dann im Hintergrund steht dann Star Wars und hält die Arme auf. Ja, das ist, das ich, ich versuche ich. Versuch, ich versuch das mal, ich versuche das mal zu, zu diese, ähm, mit in diese die Soldat,
0: zu Dieser Soldat,
1: ne? Ich, ich glaube, es ist einfach irgendeine, irgendeine eine Bla Sprechblasenfigur, keine Ahnung. was ah, okay. äh, ja. Ich, ich, kann ich, mit ich so einem
0: Soldaten, der dann so ein Messer auffängt und sich so vor eine Person <lacht> stellt und <lacht> das ist Star Wars dann? Das, das ist das. Okay,
1: auch gut. Ja, ich, ich versuche versuch das mal zu finden äh, und auch mal in die Shownotes zu packen in der Folge. <lacht> Finde ich, find ich immer schön, wenn man halt auch für sich selber Star Wars nicht nur so als, als, ähm, als Franchise sieht, was äh, ich gucke mir an, sondern Star Wars ist halt für viele ja auch wirklich mehr als das. Also ja. so Für dich ist es dann auch so ein bisschen so die Rettung vom Alltag oder zumindest früher aus äh, in der Schulzeit. Ich erlebe das für mich ähnlich. Star Wars hat für mich einen ganz, ganz hohen Stellenwert, weil ich einfach da auch für mich selber meine, es lädt meine mhm. Batterien auf, die dann öfter auch mal leer genau. sind. <lacht>
0: fühle ich, fühle ich, ist genauso bei mir.
1: Finde ich sehr, sehr stark. Wie, ist, wie gehst du denn mit, mit so Aspekten um äh, in, diesem, in diesem Star Wars Fandom? wenn es dann zum Beispiel um, um Fanfiction, Fanart, ich meine, du machst ja eigentlich eine Fanart, wenn man mal, also ist es ja Cosplay ist ja Fanart, oder wenn es auch um, um so Theorien geht. Ähm, jetzt hatten die ja Du hast es vorhin angesprochen, Ahsoka hat jetzt ja gestartet, ähm, ist ja ganz frisch draußen. Da war ja auch viele Interpretationen schon zu Beginn, äh, was, wo könnte es hingehen, die ganze Reise. Also mal unabhängig davon, wir wollen dir hier auch keinen kein Spoiler machen, keinen Spoiler an den Tag okay. legen. Aber wie gehst du denn mit, mit solchen Themen um? Also wie gesagt, Fanfiction, Fanart, äh, Diskussionen äh, zu, zu Theorien. Nimmst du daran überhaupt teil oder ist das eher alles erstmal, naja, ist mir wurscht?
0: Also Fanarts, gerade das, äh, da konsumiere ich echt viel, da gucke ich echt durch Twitter, Pinterest oder Instagram oft, sehr oft in der Woche durch, einfach weil ich das super interessant finde, was andere Künstler so äh, interpretieren und, und, und da einfach auf die Beine stellen. Das ist, ich finde das immer total bemerkenswert, was für ein Talent manche Leute da haben. Und so Fan-Theorien, ähm, ich habe tatsächlich eine sehr gute Freundin von mir, das ist auch die, mit der ich zur Star Wars Celebration geflogen bin. Mhm. Und wir gucken eigentlich fast alle Star Wars-Serien entweder wirklich zusammen oder wir telefonieren nebenbei und <lacht> reagieren quasi zusammen darauf. Okay. Und danach machen wir so eine Besprechung, okay, was könnte als nächstes passieren? Und mal stellen wir selber so ein paar Theorien auf und gehen manchmal nebenbei auf Twitter oder so und lesen so, was, was sagen andere Leute, so, mhm. hm, ja, macht das Sinn, was die vielleicht denken und ja, also in dem Sinne, ich mache das eher im privaten Rahmen, so was Fan-Theorien angeht, so mit Freunden.
1: Okay, also wobei ja deine der Inquisitor kann ja eigentlich auch eine Fan-Theorie ist, oder beziehungsweise Fan-Fiction.
0: Ja. ja, so ein
1: bisschen so so What-If quasi. Ja. Hm, What-If. Ich, 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 höre, ich, höre, ich höre, du hast was gehört. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, also die Werbung mache ich am Ende nochmal. Jetzt geht es erst mal um dich. Ähm, aber lass uns doch mal zum Thema Cosplay an sich zurückkommen. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen ja trotzdem was über dich auch erfahren. Ich habe gesehen in deiner Instagram-Timeline, dass ähm, deine Ahsoka sich ja auch schon entwickelt hat. Ja, das liegt aber auch an der Darstellung, also aus der, aus, je nachdem aus welcher Staffel du die Ahsoka dann in dem Fall memst, Aber ähm, das Cosplay hat sich ja entwickelt. Wie passiert das? Also hast, hat sich da deine Technik verändert? Also gerade auch, wenn ich so die die Leku sehe oder halt auch ähm, dein, dein Make-up äh, mit dem Übergang auch zum äh, zu dem Kopfaufsatz, sage ja. ich jetzt einfach mal ganz kurz. Wie hat sich das denn verändert? Gab es da spezielles?
0: Also, der Übergang, das ist ja die Badehaube, die trägt man immer darunter. Genau, genau. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eher einfach Photoshop, dass man das ah, wegfindet. Okay. Äh, Von den Fotografen, <lacht> die das gemacht haben, damit es halt so ein bisschen ne, nicht ganz so offensichtlich ist. Mhm. Mich stört das nicht, wenn man es nicht wegphotoshopt. Ich finde es aber auch gut, wenn man es da so ein bisschen so, ja, smoother macht quasi. Mhm. Genau, also das war tatsächlich eher Photoshop. Da habe ich, das ist auch sehr schwierig, das komplett zu verstecken. Ich glaube, das ist noch den wenigsten Cosplayern gelungen, diese Badekappe da irgendwie optisch verschwinden zu lassen. <lacht> Falls der jemand Tipps hat, gerne an mich weitergeben. Ja. Nehme ich gerne an. <lacht> ja, also ich, ich mache oft Sachen von meinen Cosplays neu, wenn ich merke, okay, ich glaube, ich kann das besser. Aha. Ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann wird das besser. Also zum Beispiel so diese Armschienen, nenne ich es jetzt mal, bei der Season 3 bis 5-Version von Ahsoka, wo sie da diese goldenen Vier-Ecke drauf hat. Ne? Mhm. Die habe ich dann nach der Star Wars Celebration nochmal neu gemacht, weil ich dann so gemerkt habe, hm, ich glaube, ich kriege das besser hin. Oder ich habe jetzt auch vor, meine Siege of Mandalore Ahsoka nochmal teils neu zu machen. Ich will da nochmal ein neues Kleid machen. Wissen? Ja, sowas halt. Also es okay. <lacht> kommt so ein bisschen aus so nach dem Motto okay ich will irgendwie dass es noch dass es mir noch besser gefällt ich habe neue Skills gelernt ich kann das jetzt bestimmt besser machen so was Crafting zum Beispiel angeht oder Nähen auch sowas okay. halt
1: okay hat das ist glaube ich jetzt ganz interessant die Frage dazu weil es gibt ja auch viele die ihre Cosplays anpassen weil sie in irgendeiner Form Kritik oder kritische das muss ja nicht immer negativ sein, kann ja auch konstruktiv sein, mhm. aber dass man dann trotzdem ja irgendwie ähm, kritische oder negative Kommentare mal abbekommt, ähm, ist das etwas, mit dem du auch, oder mit dem du zu kämpfen hast, was dich dann vielleicht auch mal motiviert, äh, was neu zu machen, oder ist das wirklich dann immer so, ich sehe das, ich merke, ich kann es besser und es hat jetzt keiner mich darauf hingewiesen, hat gesagt, guck mal, das könntest du aber besser machen.
0: Also es kommt tatsächlich echt von mir eigentlich, ich habe nicht so wirklich negative Kommentare bei mir, die ich die, die kommentieren oder mir irgendwie eine Nachricht schreiben oder so. Das habe ich zum Glück nicht. Ich hatte ein-, zweimal irgendwie was, aber das ist dann eher so Bashing, das ist äh. gar nicht so wirklich konstruktive Kritik. Ich hatte tatsächlich vor, es also ist noch gar nicht so lange her, das fand ich sogar fast ein bisschen lustig, auf dem Thriller-Bild von mir hat dann jemand, der ist mir einfach gefolgt. Und zwei Minuten später, nachdem er mir gefolgt ist, hat hat dann so ein paar Bilder durchgeleitet, hat er bei diesem Chiller-Bild kommentiert, ob das so sein muss, dass meine Nase so aussieht, als äh, also, ob ich mir meine Nase gebrochen habe, ob das so mit Absicht ist. Und ich war so, hä, was willst du von mir jetzt? Ja. Weil ich habe so einen Huckel quasi auf der Nase. <lacht> ich habe eine sehr markante Nase. Ich habe nicht so diese typisch feminine, weibliche, kleine Nase. Ich habe eine sehr markante Nase und ich habe halt auch so einen Huckel an der Seite. Und dann meinte er so, ob ich sie mir gebrochen hätte und ich so, ich kenne dich nicht, wer bist du, <lacht> warum schreibst du das? Also also vor allem so öffentlich als Kommentar, so selbst wenn das der Fall gewesen wäre, würde ich dir das jetzt auch nicht unbedingt sagen. So, also ich,
1: mhm.
0: keine Ahnung, also das war so das einzig Negative, er meinte dann so, ja, weil das so aussah und dann dachte er das halt, also ich meine, okay,
1: Okay, aber das dann halt Ein öffentlich zu fragen. Denken. Ja, also und, und, und halt öffentlich dann auch nicht. das Ganze zu so stellen. Ich meine, hätte er dir jetzt eine DM geschrieben, dann hättest du vielleicht sogar darauf geantwortet. Hättest gesagt, hey, nee, lass mich mal in Ruhe, aber ich kann ja, dir auch. sagen, ist nicht so. Okay, aber das natürlich, also hm, Das ist halt eher
0: so bashing, das ist halt irgendwie, oder die Leute denken nicht drüber nach oder ich, ich weiß nicht. Ich denke über sowas immer, okay, manche Leute sollten halt auch keinen Internetzugang haben oder kein Social Media <lacht> Ja, aber ich, ich mache mir da nichts draus. Ich habe das eher als lustig schon fast empfunden. Ja. Yeah. Und äh, ja, also sowas. Aber so, so wirklich konstruktive Kritik habe ich schon öfter so von einer Freundinnen eher privat bekommen. Das war mhm. dann eher so dieses, hm, ich glaube, so könnte das vielleicht eher besser passen. Weil yeah. die hat zum Beispiel beim dies eine sehr, sehr gute Schneiderin, also nicht professionell, aber sie kann das halt super gut mit dem Nähen und hat mir dann so ein paar Tipps gegeben. Aber das war halt so, ja, wenn du das so machst, dann sieht es ein bisschen besser aus und dann habe ich so, ah, cool, danke. Ja. Das ist super. Sowas liebe ich auch, weil ich bin nicht so die große Nähexpertin und so Tipps und Tricks bin ich immer offen für das finde ich total super. Aber ja. jetzt so richtig so, so, keine Ahnung, so typische Facebook-Kommentare, ne? <lacht> okay. Ne. Ja, aber es
1: okay. ist, 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 ist ja gut. Ich meine, du hast du hast etwas mehr als 7000 äh, Follower bei Instagram. Das ist ja dann eigentlich ganz gut, dass sich dann ähm, hier die negativen äh, die, die negativen Kommentare sich so weit reduzieren, dass es dann irgendwie so auf vielleicht ich, du hast jetzt einen genannt, aber vielleicht ist maximal eine Handvoll, äh, wenn ja. Und das ist ja auch nicht mehr nicht ein Prozent. Also von daher, Eben. das ist ja ganz cool. Und das finde ich auch gerade, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber beim, beim Thema Cosplay muss es, also nee, falsch. Beim Thema Cosplay darf es sowas ja gar nicht geben, weil jeder ja eigentlich seinen eigenen Interpretationsspielraum nutzen kann, darf und sollte. Und äh, ich meine das was bei dir ist gemacht worden ist ist ja wirklich das, das wäre jetzt ja, das ist ja body shaming ja das ist ja also,
0: also ich ja, ja als wenn dieses,
1: du ja wenn man das, wenn man das so möchte, wenn man jetzt jemanden wirklich auf einen, auf dem Cosplay hin kritisiert und sagt ich habe das bei 1, 2 habe ich das gelesen, wo dann, äh, das waren mehr die englischsprachigen Cosplay, die dann Kestis zum Beispiel, da war irgendwie ein Knopf falsch genäht oder so okay. und da hat sich jemand beschwert, hat gesagt, das, ah. das ist falsch. Sowas finde ich dann immer blöd. Aber du hast das, das glücklicherweise nicht. Also äh, die Leute, die, die, die dir folgen, also deine Bubble ist da offenbar sehr, 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 sehr cool drauf, was ich ja auch sehr befürworte. Ich finde, gerade in dem Bereich sollte man sowas nicht tun. Also
0: Ja, voll. Also was du jetzt so erwähnt hast mit dem Bodyshaming, da habe ich schon öfter... Kommentare irgendwie auch bekommen, sowohl auf Social Media als auch so in echt, aber jetzt nicht bezüglich meines Cosplays. Mhm. Aber das ist halt, wenn Leute nichts anderes zu tun haben dann genau. und unzufrieden mit sich selbst sind, dann lassen sie es an anderen Leuten raus, deswegen.
1: Aber du gehst du gehst damit dann gut um, du kannst das ab, offenbar Ja. Äh, ja. Was soll man denn machen?
0: Das
1: <lacht> stimmt. Ah, gut, vielleicht, vielleicht haben sie ab heute erlangt, weil sie wissen, du bist Juristin. <lacht> 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 Nobody knows. Ähm, ja, aber es äh, ist spannend. Es ist sehr, sehr spannend. Lass uns mal ganz kurz auf deine Zukunft im Cosplay zurückkommen. Du hast jetzt gesagt, es kommt voraussichtlich eine neue Ahsoka. Gibt es denn trotzdem noch dieses eine Cosplay, was du schon die ganze Zeit im Kopf hast, wo du sagst, Mensch, wenn ich irgendwann mal ah, das Geld habe, was ich brauche, die Zeit, die ich brauche und ich kann einfach machen, was ich will. Hast du da ein Cosplay?
0: Schwierig. Also für mich war ja immer so mein, mein Traum-Cosplay Soko. Deswegen hm? habe ich ja wie gesagt auch so hauptsächlich angefangen mit Cosplay, weil ich das irgendwann mal machen wollte. Das heißt, an sich habe ich meinen Traum damit erfüllt. Hm? Wenn ich jetzt so überlege, okay, ob ich mir jetzt vielleicht einen neuen Traum vorstellen könnte, was Cosplay angeht, wird schwierig. Ich glaube, da fällt mir jetzt spontan tatsächlich nichts ein. Ich bin einfach zufrieden, tatsächlich Ah jetzt Cosplayen zu können, weil es halt meine Kindheitshelden ich bin da total happy mit. Ich habe natürlich so ein paar Wünsche, so was ich noch gerne machen will. Aber ich bin jetzt nicht so dieses, das muss jetzt auf Biegen und Brechen passieren. Mhm. Ich cosplay Soca und das ist für mich mein Traum eigentlich.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Okay, das heißt, Zukunft ist ja damit mehr oder minder erstmal gedeckelt. Also zumindest cosplay-technisch gedeckelt. Du hast das, <lacht> ja. was du möchtest. Was sind denn jetzt neben Speyer und neben der Comic-Con Ende des Jahres? Ähm, planst du andere oder hast du noch andere Events dieses Jahr noch oder vielleicht auch einfach im nächsten Jahr schon?
0: Also dieses Jahr eher nicht. Da sind jetzt halt wie gesagt Comic-Con Stuttgart im Dezember. Und Speyer Ende September geplant. Nächstes Jahr Standard ist bei mir halt Animuk. Das ist bei mir mhm. in der Nähe. Das, äh, Da gehe ich jedes Jahr eigentlich hin. Ist halt um die Ecke und ist auch eine schöne Korn Es ist im Vergleich zu anderen Cons sehr entspannt und nicht so voll. <lacht> Und ja, es ist so ein bisschen so Homecoming eigentlich, was Conventions angeht für mich, weil ich fahre mit dem Auto eine Dreiviertelstunde dahin und kann man mir zu Hause bleiben, ich muss mir kein Hotel mieten mhm. oder sowas und das ist dann schon echt sehr entspannt.
1: Das glaube ich dir.
0: Ja, Animuk und ich freue mich auch schon riesig, ich will nächstes Jahr unbedingt auf die Fantasy Basel. In der ja, Schweiz. Ja. Ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr zu gehen, aber die Star Wars Celebration hat dann doch so ein schwarzes Loch in meine Finanzen gerissen, nenne ich es jetzt mal.
1: Ach, ehrlich? War die teuer?
0: <lacht> ja. Deswegen, deswegen bin ich da so, okay, dann nächstes Jahr eher. Ja. ja, und dann halt nächstes Jahr wieder Speyer und was dann dazwischen kommt, das entscheide ich spontan. Mhm.
1: Okay. Celebration 2025. In Japan.
0: Ich würde gerne, weil ich würde auch super gerne mal nach Japan reisen. Aber zur Celebration, ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch finanziell, weil wie gesagt, ich bin Studentin. Ja. Und das ist dann auch in der, also es ist ja Ende April wieder. Äh. Und ich glaube, das ist einfach, das ist super unrealistisch, dass ich das finanziell stemmen kann
1: zumal ich glaube auch dass das noch in einer ganz speziellen Zeit auch im asiatischen Raum ist da ist irgendwie
0: Kirschblütenzeit glaube Kirschblüten.
1: ich Kirschblüten ja genau das so ist heißt immer es so und das muss dann auch unglaublich teuer sein da überhaupt ja. was zu kriegen und dann noch das on top huh, Ja so also
0: März April ist sowieso immer in Japan eigentlich teuer weil da irgendwie in dem Zeitraum halt so Kirschblütenzeit ist da blühen halt diese diese Bäume mal alle da, da tummelt sich die halbe Welt dort gefühlt. Und dann auch noch die Celebration. Also äh, <lacht> da bin ich dann auch so dieses, nee, komm, das
1: Die halbe Welt und dann kommt auch das nächste Viertel dazu, meinst du? So ist, <lacht> ist
0: es. Ganz, ganz genau so ist ganz es. Ja, genau. also da warte ich lieber, bis du mal vielleicht wieder in Europa ist oder vielleicht halt irgendwann in Amerika, wenn die nochmal hier mhm. ist, wo die wo die letztes Jahr war. In Anaheim war das ja. Da würde ich super gerne mal hin, weil dann kann man das gleich mit Galaxy's Edge verbinden.
1: Oh, gute gute so Idee. Zwei, ja.
0: zwei Fliegen mit einer Klappe direkt mehr, sehr, wenn man sehr schon sehr mal da ist. Cool. Aber ja, irgendwann mal.
1: Irgendwann mal. Ja, schau, schauen wir mal, was nach Japan für ein Plan ist. Ich hoffe wirklich, dass sie nochmal nach Europa kommt. Äh, Staaten ja auch cool, aber Europa wäre irgendwie, glaube ich, sehr nett. Aber das wäre ja. dann, glaube ich, für die, für, die, für die Amis dann ein bisschen blöd, weil die hatten jetzt ja quasi dann drei Jahre nichts in der direkten Umgebung. Na, schauen ja. wir mal. We, we will see.
0: Ist für die ja sehr ungewohnt. Also eigentlich ist es ja immer in Amerika in den USA. Eben, ne. Und ich glaube, die waren dann halt alle schon so dieses Jahr. Nächstes, äh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist dann wieder in Amerika und dann so, boom, nee, in Japan. <lacht> ja. Und die waren so, oh Mist.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: gut, aber mal schauen. Ich Sie glaube, wir
1: Japan wird gerade was Cosplay angeht, glaube ich, eine richtig krasse Nummer werden, weil die Japaner, die sind ja da sehr, sehr mega krass unterwegs, also ja. auch mit Max und sowas, wenn ich, Es hat jetzt nichts nicht, nicht mit Star Wars direkt zu tun vielleicht, aber ich glaube, die könnten da nochmal richtig drauflegen, schippen technisch
0: Ich, ich glaube auch, ich glaube nur, dass für Fans das Cosplay-Technische ein bisschen schwierig wird, weil es da, glaube ich, allgemein schwierig ist mit in der Öffentlichkeit Cosplayen. Weil ich glaube, da sind die relativ streng.
1: Mhm. Ich weiß
0: nicht, also das ist jetzt nicht irgendwie verboten, aber ich hatte schon einige Freunde, die auch vier, fünf Monate oder länger in Japan gelebt haben und dann da auch mal eine Con besucht haben. Und die konnten sich halt erst auf dieser Convention fertig machen und okay. so. Und das stelle ich mir halt als Cosplayer schwierig vor,
1: Na sehe ja.
0: dass dann, also als Fan die Star Wars Celebration in Japan zu genießen, das wird das wird bestimmt super, aber als Cosplayer wird das, glaube ich, sehr kompliziert tatsächlich.
1: Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, was, Na, da, schauen, was, ja. also was, ich, was wir zu Gesicht bekommen, ja. <lacht>
0: ja, also ich weiß ja jetzt auch nichts genaueres, wie das jetzt ist da mit diesen Regeln, aber so habe ich es halt vom Hören sagen erfahren quasi.
1: Ja was mich jetzt noch mal zu einem Punkt bringt, jetzt haben wir von also gerade im asiatischen Raum die Cosplayer, du hast ja durch deine durch deine Manga oder Anime Cosplays hast du ja auch mal einen guten Vergleich noch, gibt es denn zwischen den Star Wars Cosplays und den äh, den Manga Anime Cosplays, hast du da das Gefühl, da gibt es irgendwie, ich sag mal im Vergleich äh, größere Herausforderungen?
0: es oh, ist schwierig zu bewerten, weil Cosplay ist halt so vielseitig. Kann man nicht sagen, wenn man jetzt aus dem Franchise Cosplay, dann ist das so, so viel schwieriger. Natürlich hm. ist es bei, keine Ahnung, so Mando-Rüstungen, das ist halt super aufwendig und, und zeitaufwendig und auch sehr teuer, ist. so eine Rüstung zu machen, aber es gibt auch genug Cosplays so aus der Anime Manga Szene oder aus irgendwelchen Videospielen, wo man auch ordentlich in die Tasche greifen kann. Äh. Das ist schwierig zu sagen, weil Cosplay wie gesagt ist super vielseitig. Muss aber auch sagen, ich persönlich habe auf jeden Fall mehr Geld in ein einziges Cosplay jetzt von Star Wars investiert. <lacht> so viel habe ich zum Beispiel bei anderen Cosplays jetzt so aus keine Ahnung irgendwelchen Videospielen wie gesagt oder so habe ich dann für zwei Cosplays so dieses Geld verwendet. Also, okay. Geldtechnisch stecke ich persönlich mehr in die Star Wars Cosplays, aber gibt es bestimmt auch andere Methoden oder andere Leute, die halt mehr in ihre Nicht-Star Wars Cosplays stecken an Geld. Ist halt unterschiedlich, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Okay, sehr interessant. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende dieser Folge. Aber eine Frage habe ich doch noch im Bezug Star Wars beim Allgemeinen. Und zwar,
0: ja,
1: wir, wir, wir sagen es nochmal, Ahsoka und du, ihr habt ja eine, für, für <lacht> dich eine besondere Bindung. Aber ähm, gibt es denn eine Szene, einen Moment in Star Wars Filmen oder auch in der Serie, wo du sagst, das war für mich was ganz Besonderes. Also, das war für mich ein Moment, der mein Herz für Star Wars noch ganz viel mehr geöffnet
0: hat. So viele.
1: So, so, viele. so, so viele. Ich, ich setze ich das Lichtschwert auf die Brust ein.
0: Oh, das ist, oh, schwierig. Also, ich fand, einer der krassesten Momente war tatsächlich in. Okay, äh, Spoiler für alle, die vielleicht jetzt Rebels noch mal schnell schauen vor der Ahsoka-Serie: der Kampf gegen Vader in der Rebel serie mit Ahsoka, wo sie dann noch so sagt so, I am no Jedi, das ist genial <lacht> Das ist super, fantastisch, fantas fantastische Szene und super Moment. Was mich emotional total mitgenommen hat, war tatsächlich in der siebten Staffel, wo sie dann wieder eben zu Anakin und Obi-Wan kommt ja. und sie dann da so steht und dann so die five of first sieht, wie sie alle ihre Helme bemalt haben. Oh ja. In Orange mit ihren Markings. Und dann bekommt sie ja danach noch die, ihre Lichtschwerter wieder. Da, da sind schon ein paar Tränchen geflossen, <lacht> muss ich zugeben. Also, das war das war schon ein krasser Moment. Vor allem, weil ja zwischen der sechsten Staffel und der siebten Staffel so viel Zeit vergangen ist. Mhm. Eigentlich war ja die Serie zu Ende und nur weil so viele Fans das halt gefordert haben, haben sie ja noch eine siebte Staffel gemacht. Und das war dann schon sehr krass. Also, das hat mich auf jeden Fall total mitgenommen. Krass. Und ja aber auch das Barris das war das war auch schlimm ah, dass Barris diejenige ja. war die sie da verraten hat das war oh.
1: das war das stimmt das war auch das war eine fiese Nummer da, hast, da gebe ich dir absolut recht
0: hm, das war nicht so das war nicht so cool
1: ist, ich glaube nee. das hat das hat das sogar ähnlich gesehen ja, ja.
0: ich glaube die <lacht> fand das auch nicht so super. <lacht> kann man vielleicht so ein bisschen an der Reaktion dann danach ja. sehen so. ja.
1: ja okay ja cool schließt mir das Ganze mit einer letzten Frage ab, die zwar Star Wars noch beinhaltet, noch Cosplay noch beinhaltet, aber ich glaube, die Antwort auch schon zu kennen. Es Ist Cosplay eins deiner Hobbys? Hast du denn noch andere Hobbys, mit denen du deine Zeit verbringst, ja. wenn also die wenige Zeit, die du hast?
0: Na, ich habe, ich habe, ich habe schon Zeit. Ich prokrastiniere leidenschaftlich meine Uni-Sachen, äh, <lacht> da mache ich schon Zeit für. <lacht> aber ich, ich, ich bin riesengroßer, final Fantasy-Fan. Ich Spiele unglaublich gerne Videospiele. Ich bin momentan dabei, Final Fantasy 16 durchzuspielen. Ich spiele aber auch immer wieder ältere Teile oder andere Spiele. Ich bin auch ein großer Life is Strange-Fan. Und natürlich die Wars spiele auch. Also Fallen Order und Survivor, jetzt das Neue. Und ich schaue auch sehr viele sehr gerne Serien, alles Mögliche, Netflix, Netflix, alles runter irgendwie. <lacht> da bin ich schon manchmal so ein kleiner Seriensucht, die ganz <lacht> furchtbar. Aber ich mache es meistens an, während ich halt an Cosplays.
1: Okay, krafte. also man, man kann dann quasi die Zeit auch gut miteinander verknüpfen.
0: Ja, genau. Ich, ich nutze meine Zeit sinnvoll. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das nicht. Sehr spannend. Cool. Okay, Final Fantasy, liebster Teil, ich nehme an sieben. Ja. Ja, also <lacht> ja wer, natürlich. Wer, 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 wer Tiffer oder, oder Aerith macht, äh, das, 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 das hätte mich jetzt auch sehr gewundert.
0: Ja, sieben ist, ist einfach fantastisch. Ich finde aber auch 16. Sehr, sehr gut. Sehr empfehlenswertes Spiel. Das ist super. Ich bin auch einer der Leute, die 15 mag. Ist ja sehr, auch geholfen, ist, aber 15 ist auch super.
1: Ich habe ja früher gedacht, Final Fantasy, das wäre so eine Reihe, die aufeinander mhm. aufbaut. Und dann, war äh, <lacht> als, als nach als nach sieben äh, dann plötzlich acht kam und Squall <lacht> da aufgetaucht ist, ich dachte mir, hey, wo ist der jetzt Cloud hin? Was da denn passiert?
0: <lacht> ich so, hä? So,
1: der sieht ganz anders da aus. Hat er sich jetzt die Haare gefärbt? Ja. <lacht> Oh, spannend. Ja, also Final Fantasy auch ein, ein ganz, ganz tolles Thema, ganz, ganz tolle Spielserie. Bin ich auch ganz großer Fan von.
0: Ja, ja. Also ist auch sehr, sehr schön. Das ist dann für die nächste Podcast-Reihe, oder?
1: Ganz sicher. Also, und da lade ich dich auf jeden Fall auch wieder mit ein. Definitiv. <lacht> ja!
0: Ja! ja.
1: <lacht> Alina, sehr cool. dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit heute, für dieses wirklich sehr, freundliche Interview. Okay. Ähm, für alle, die jetzt mehr von Alina wissen möchten, ich verlinke in den Shownotes dieser Folge natürlich den äh, Instagram-Account und äh, folgt ihr da, falls ihr es noch nicht tut. Das ist auf jeden Fall lohnenswert und möchtest du vielleicht zum Abschluss
0: noch irgendetwas sagen? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich war, wie ich dir schon erzählt habe, positiv, sehr aufgeregt. Ich habe mich total gefreut. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich hoffe, ich habe mich ganz gut und wacker geschlagen. Absolut. Super, freut mich. Nee, aber es war eine Riesenehre, sowas zu machen mal. Und ich freue mich dann schon auf den Final-Fantasy-Podcast. Ne?
1: <lacht> ja, okay. Also, müssen muss ich dann irgendwie auch noch mit, rein, mit reinpacken. Das kriegen ja, wir ja. hin. Ja,
0: das, das wird schon irgendwie. Das, ne? Irgendwie.
1: Die Zeit, die <lacht> äh, kriege ich, krieg ich hin. Okay.
0: Ja, S genau.
1: So, ja, dann, ihr lieben Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Alina, nochmal an dich. Und ähm, ich würde sagen, in den... Nächsten Folgen werden auch weitere Cosplayer aus Deutschland mit dabei sein. Ich hoffe, auch du bist mit dabei, Alina. Wenn
0: ja klar, ich freue mich schon total.
1: Sehr schön. Und dann beende ich das Ganze mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein. Habt einen ganz schönen Tag und bis ganz bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch und viel Spaß bei der essoka serie